0: Der 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Hallo und herzlich willkommen. Neue Potschalk-Folge. Heute mit dem Sternchen Thomas.
0: Hallo, mit dem Sternchen. Was Sternchenhemd Sternchen an? Ich dachte Thomas Sternchen innen. Das Hemd blau
1: mit goldenen Sternchen.
0: Da habe ich noch eine passende blaue Hose mit Sternchen dazu, die wurde mir mittlerweile verboten. Ja, und zu Recht, und weil das Turnschuhe. dann aussieht wie ein Schlafanzug. Genau. Blaue Turnschuhe mit Sternchen. Aber ich. Gott, Hemd traue ich mich immer noch. Trag halt jetzt die Hose extra.
1: Heute eine besondere Potschark-Folge, denn du wirst am Ende noch etwas verkünden. Vorher reden wir aber einfach noch ein bisschen, ne? Ja, klar. Wie froh bist du auf einer Skala von 1 bis 10, dass du kein berühmter deutscher Schauspieler bist gerade? Ah, wobei, ich nehme es zurück. Ich meine, Supernasen,
0: da ich hast du natürlich was ein, vorzuweisen. Ich bin aber kein Schauspieler, aber ich bin berühmt. Eben. Da, da okay. muss man die Zäsur machen. Also, darf ich was dazu sagen? Soll ich was dazu sagen? Bitte schön. Soll ich für meinen Shitstorm hier schon üben? Es ist so, liebe Freunde. Entspannt euch. Da haben in der Tat deutsche Schauspieler ein bisschen was losgelassen. Ein Rülpserchen, würde ich mal sagen. Und dann muss man sagen, wer in Gottes Namen war das? Das war der von mir sehr verehrte Darsteller des Professor Börne, Josef, Jan-Josef Liefers. Das ist, wie wir alle wissen, ein ernsthafter Mensch, weil alle deutschen Schauspieler ernsthafte Menschen sind. Wenn dem einer sagt, sag doch mal was zu Corona, sagt er, hm, was soll ich da sagen? Er braucht ein Drehbuch, weil solche Leute eigentlich privat ungerne was sagen. Sie gehen ungern zu Kerner und lassen sich ausfragen, machen es aber dann trotzdem. Und sie geben ungern irgendwelche Statements ab. Also schreibt irgendein Mensch was, Ironisches in Anführungszeichen, ja, das ist prima, ironisch geht. So, dann spielt er das und denkt, wer bin ich denn? Ich bin Jan-Josef Liefers, ein deutscher Schauspieler. Aber, und das ist das große Problem, das Ganze wird dermaßen gehypt und dann ist noch Heike Makatsch, eine deutsche Schauspielerin und andere, die man schon nicht mehr kennt, die auch noch ihr Stimmchen erheben, dann soll man doch sagen, was kümmert mich, was Jan-Josef Liefers und was Heike Makatsch erzählen? Was kümmert mich, was der Gottschalk erzählt? Der hat schon immer Dummes zu Erzählt. Also warum soll er heute mal plötzlich was Vernünftiges sagen? Lasst die Kirche im Dorf, lasst es da, wo es hingehört. Aber es geht ein Aufschrei durchs Land und keiner kann mir was Unbedeutendes sagen. Unser Geschichtslehrer hat uns mal gesagt was dem einen sein Merseburger, das ist dem anderen sein Löwenthal. Aber wehe, wenn einer von beiden nichts mehr sagt. Merseburger war ein bekannter Linker, Löwenthal saß im ZDF, war ein bekannter, ich will nicht sagen rechter, aber zumindest ein, ein erzkonservativer. Und die haben beide rumgemault, der eine am Mittwoch, der andere am Freitag oder wann immer das war. Und jeder Zuschauer konnte sich die Mitte suchen. Die findet er aber heute nicht mehr. Ich habe in meinem Clubhaus, wo ich nur noch zuhöre, weil ich auch nichts mehr sage, irgendeine 19-Jährige Abiturientin gehört, die gesagt hat, vielleicht hätte man drunter schreiben sollen, dass es Ironie war. Ja, soweit sind wir inzwischen. Ich habe nee,
1: Naja, aber Kritik an dieser Aktion ist ja durchaus berechtigt. Natürlich. natürlich das an, ging nach hinten Kritik, los.
0: Kritik ist an allem berechtigt, auch an dem, was ich sage. Und gegen Kritik ist nichts zu sagen, aber dieses Zusammenbrechen, dieses schmerzverzerrte Zusammenbrechen, jetzt sind wir ganz am Ende, das verstehe ich nicht mehr. Mein Gott, liefen hat was gesagt, was nicht unbedingt richtig war. Heike Makatsch hat etwas gesagt, was nicht unbedingt richtig war. Ja, mein Gott. Die, die Motivation dahinter ja,
1: war ja völlig in Ordnung, natürlich. aber die Umsetzung hat halt nicht Ach, funktioniert. Ja, Ironie, Satire was, was, in diesem aber, Zusammenhang. Aber, 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 aber
0: was, was nicht funktioniert, bestimmt weder du noch ich. Es hat ja für viele funktioniert. Und viele haben gesagt, ich fand das okay. Ich habe die Satire verstanden. Ich fand es in Ordnung. Aber... Es gibt eben Dinge, die manche verstehen und manche eben nicht mehr verstehen wollen. Und das ist der Punkt. Da sagt man, Verständnis für alles. Und wenn ein Schauspieler was von sich gibt, ist das etwas anderes, als wenn es der Bundespräsident von sich gibt.
1: Man hätte es natürlich im Vorfeld vielleicht auch ein hätte, bisschen hätte absehen hätte Fahrrad, können. Ne? Hätte,
0: hätte, hätte, hätte Fahrrad. Aber
1: hätte. ich meine, ein Shitstorm ist ja mittlerweile auch geflügeltes Wort. Überall kommt ein Shitstorm. Ich meine, wann ist es ein Shitstorm? Wie viele ja. müssen sich melden, damit es ein Shitstorm ist? Und 100 wenn ich mit diesem 1000? Podcast
0: kein Shitstorm errege, war er für einen Arsch.
1: Aber du bist ja auch jemand, der einfach mal drauf losredet.
0: Ha, das war ich.
1: Was war denn für dich bisher das Schlimmste, dass du veröffentlicht hast und nachher gedacht hast, Mist, es ist zu spät, jetzt ist es draußen, es tut mir leid, ich zieh's zurück.
0: Leid musst du mir eigentlich nichts tun. Leid müssen dir Dinge tun, mit denen du bewusst Menschen beleidigst. Ich habe weder Beef mit den Amigos gehabt, weder habe ich versucht, Dieter wohl zu beleidigen, weil Besoffene und Kinder dürfen alles sagen. Das ist mir egal, das prallt an mir ab. Und wenn Dieter sagt, ich habe ein Haarteil, sage ich, so what? Das ist mir völlig egal. Und wenn ich gesagt habe, der hat sich irgendwas gespritzt, dann ist das etwas, was ich zu sehen glaube, wenn ich die Bunte aufschlage. Vielleicht sollte ich die Bunte nicht aufschlagen. Das ist wieder was anderes. Und was ich gegen Dieter sage, das sind, da sind zwei Showkasper, die sich gegenseitig bekaspern, aber das ist, ändert nichts am Lauf der Welt, deswegen muss ich mich bei niemandem schuldigen, auch wo es ernsthafter wurde, ich sag das Wort ja nicht mehr, aber wo ich im WDR plötzlich saß und, und Dinge in den Mund genommen habe, die man früher gegessen hat, aber heute nicht mal mehr in den Mund nehmen darf, das sind Dinge, wo ich sage, ich habe nichts Böses auch nur ansatzweise damit gesagt oder gemeint und von den zwei Millionen Problemen, die unsere Welt hat, gehört das Problem, um das es ging, ungefähr auf Platz 700.598.
1: Für dich, für andere wiederum Nein. nicht. Und, und
0: die, sind aber, die sind aber nicht richtig im Kopf, weil ich einfach sage, es gibt Probleme, die echt Probleme sind. Es gibt Ungerechtigkeiten an Kindern, an Frauen, an Migranten, an was auch immer. Dieses gehört nicht dazu. Es kann so empfunden werden, aber wenn irgendjemand keine anderen Probleme hat als dieses, dann ist er nicht dicht im Kopf. Das sagst du. Aber das andere Leute ich.
1: sehen das vollkommen anders. Für sie ist es ein Problem, rechtfertigsterweise ein Problem. Und dann muss man sich auch überlegen, was habe ich gesagt? Den, und den in
0: Shitstorm, dem Moment, den für wo dich, ich andere verliebe, verletze. Und das ist genau der Punkt, dass wir, dass wir immer in dem Moment, wo ich andere verletze, rudere ich zurück. Wenn ich eine Fernsehkritik über mich lese, bin ich verletzt. Deswegen rudert der, der sie geschrieben hat, noch lange nicht zurück, der mich für einen Trottel hält. Ich wurde neulich beschimpft, dass ich als alter Mann nichts anderes tue, als im Fernsehen Lieder von Status Quo zu singen. Und man muss ich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das ist eine Sichtweise, die ich okay finde. Und wenn ich im Fernsehen auftrete, muss ich damit leben. Deswegen sieht der andere noch lange keinen Grund, sich bei mir zu entschuldigen. Ich bin ein alter, weißer Mann, über den kann man alles sagen. Und wenn er noch im Fernsehen auftritt, kann man erst recht alles sagen. Das ist ein Baby.
1: aber es gibt solche Probleme gibt solch, und solche Probleme, die kann man schwer in einen Topf schmeißen. Wir sind uns aber einig auch bei aller gerechtfertigten Kritik gegenüber diesen Videoclips, dass Drohungen unter aller Sau sind und auch wenn man sich darüber aufregt, man muss es schon ja, in einem gewissen Rahmen warum, warum, machen und bleiben. Warum, wenn
0: ich hier dummes Zeug erzähle, dann kann man von mir nichts anderes erwarten. Dafür muss man aber nicht meine Kinder oder meine Verwandten bestrafen, beschimpfen oder was auch immer. Das ist ja das völlig Neue, dass Menschen außer sich geraten, die teilweise ja nicht zu den Betroffenen Betroffenen gehören. In erster Linie selten zu den Es gibt ja Betroffene, die sagen, mir ist das völlig egal, an mir geht das vorbei, an die halte ich mich natürlich.
1: Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir, wir haben zu wenig Grautöne. Ne? Es ist alles entweder schwarz oder weiß.
0: Es ist, wie wir alle wissen, zumindest ab einem gewissen Alter, nichts im Leben schwarz oder Eben. weiß. Es ist sehr vieles grau. Und man macht in der Kindererziehung definitiv Fehler, auch wenn man es gut meint. Man macht immer Fehler, auch wenn man sie nicht machen möchte. Und sich die einzugestehen, gehört zu einem normalen Menschenleben.
1: Wir brauchen mehr Grautöne. Wieder.
0: Nö, wir haben sie ja. Wir dürfen nur, wir müssen uns trauen, die noch zu zeigen.
1: Wir gehen rüber zum internationalen oscar Thomas. War ja auch neulich. Warst du schon da?
0: Ich war bei einer Oscar-Verleihung, natürlich war bei mehreren Oscar-Verleihungen, habe nie einen gekriegt und werde auch keinen kriegen. Auch das ist wieder so etwas, da haben wir es jetzt geschafft, dass endlich die für Touristen glücklich sind über die Diversität des Oscars, über das, was passiert. Die große Show ist vorbei. Jetzt ist es klein und demütig. Aber kein Mensch kennt mehr die Filme, um die es geht. Keiner hat hier einen gesehen. Das ist doch auch völlig Ja, aber absurd. das ist vielleicht
1: natürlich auch der Situation geschuldet es ist momentan. natürlich der
0: Situation geschuldet. Aber wenn, wenn die, für die Kino gemacht werden, nichts mehr damit zu tun haben, aber die, die sich darüber auslassen, sagen, endlich sind wir dahin, wo wir immer hin wollten, ist auch was nicht in Ordnung.
1: Ja, das, das weißt du aber doch gar nicht. Das, Ob das wirklich so ist?
0: Das ist aber so. Also ich das habe, ist aber so. <lacht> ich habe nur Kritiken gelesen von, von, von Menschen, von Feuilletonisten, die sagen, eine wunderbare Oscar-Verleihung. Aber wenn du mit jemandem redest, wer hat den Oscar gekriegt? Keine Ahnung. Und wenn ich eine Ahnung habe, dann weiß ich nicht, wer das ist. Naja,
1: Anthony Hopkins wirst du kennen, der ja, hat einen Oscar der, der bekommen. War aber auch,
0: der wurde aber auch als Fehler bezeichnet ein etwas tragisches Ende, weil der, der hat so schön begonnen, der Oscar, und dann kriegt dieser bekannte Mensch, dieser Massenmörder, auch noch, äh, Schweigen der Lämmer, auch noch einen Oscar. Ein Zweiter. Es, hätte so schön, es hätte so schön enden können, aber nein. Hast
1: du ihn angerufen und ihm gratuliert?
0: Der kennt mich nicht. Der Den kennst du nicht? Der kennt mich nicht, ich kenne ihn schon, ja.
1: Habt ihr euch mal getroffen?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Also weiß nicht mehr so richtig.
0: Er weiß es sicher nicht mehr, ich weiß es noch.
1: Ein Riesenthema sind ja auch diese Dankesreden immer. ne? Also Oscar-Verleihungen und, und Verleihungen überhaupt. Du hast ja auch schon verschiedene Preise bekommen. Jetzt mal ehrlich, Thomas. Da schreibt dir doch vorher einer eine Dankesrede Nein. und es endet immer mit Mutter.
0: Mir hat nie in meinem Leben irgendeiner eine Rede geschrieben. Nie in, nie. Meinem, nie in meinem ganzen Leben. Es gibt Menschen, die natürlich, und das sind bei den Schauspielern die, die Mehrzahl, siehe also unser vorher erwähntes Thema, da muss mir einer was schreiben. Das ist so, dass entweder Schauspieler halten entweder Dankesreden, die keiner hören will, stammeln da was zusammen, weil sie dafür nicht geboren sind, oder sie lassen sich irgendetwas schreiben, womit sie nichts zu tun haben. Ich habe genug Preise verliehen und genug Preisverleihungen moderiert, wo weltberühmte Schauspieler kamen What's the name of the award again? Where am I again? Die haben keine Ahnung gehabt, wofür sie ausgezeichnet wurden, was für ein Preis das war, haben sich aber trotzdem stammelnd und demütig für etwas bedankt, was sie weder brauchten, noch, noch in, im, im Grunde gewusst haben, warum es ihnen geschieht. Und dann Do I have to sit here for two hours? Yeah, you have to. Das ist ja das große Problem bei deutschen Preisverleihungen, dass die richtigen Stars immer in die erste Reihe gesetzt werden und darunter furchtbar leiden müssen, dass deutsche Comedians, deren Witze sie nicht verstehen und deren Namen sie niemals gehört haben, erstmal nominiert werden, aber immer schön Schwenk auf den. Da gab es einige, die waren zum Beispiel, ich erinnere mich an den Nicholson, der gesagt hat, I wanna go to eat a schnitzel. Dann mussten sie die Preisverleihung so machen, dass um 20.15 Uhr der, der Nicholson seinen Preis gekriegt hat. Um 20.20 .20 Uhr war er schon weg. Und die anderen, weil sie sich nicht trauen, die sind halt Schnittfutter. Die müssen da zwei Stunden sitzen, um endlich um 22.30 Uhr einen Preis zu kriegen, den sie weder brauchen noch wollten. Aber, aber ganz so langweilig ist Kohle. es bei so einer
1: oscar Nein, der nicht, Oscar oder? ist eine
0: völlig andere Welt. Ich rede von deutschen Preisverleihungen. Kein internationaler Star. Sie be die bedanken sich alle artig, aber dann drehen und wenden sie diesen Preis und sagen, so what is it?
1: Ehrlich jetzt, Thomas. Auf welche Dankesrede hast du dich... Am besten vorbereitet, weil du alles richtig machen wolltest. Und sag jetzt nicht, ich habe mich nie vorbereitet.
0: Ich habe nie alles richtig machen wollen. Das ist der entscheidende Punkt. Also du sagst immer, wenn es Publikumspreise sind, das ist was anderes. Und mein erster Publikumspreis war ja eine Herausforderung an mich, denn ich war die Nummer drei, nach Peter Alexander und nach Caroline Reiber. Ich habe eine bronzene, goldene Kamera bekommen am Publikumspreis, dritter Platz. Ich habe auch, glaube ich, einige Preise erster Platz dann später bekommen. Aber Publikumspreise nehme ich ernst. Aber diese redaktionellen Preise, wo sie sagen, wir haben schon eine weibliche Schauspielerin, wir haben schon einen männlichen, wir brauchen jetzt einen lustigen, also guter dann nehmen wir den, aber der hat doch schon zwei, ist egal, 3G noch. Also da kannst du doch nicht davon ausgehen, dass das in irgendeiner Form verdient ist. Ich habe einen mitleids dafür bekommen, dass mir das Haus abgebrannt ist. Das ist absurd und dann kam eine junge, schöne Frau auf mich zu, dachte ich, oh shit, die kenne ich, das ist die Sängerin von, dann dachte ich, oh Gott, wie heißt die Gruppe, zu uh, gonna be a good, good night.
1: Black Eyed Peas? Black
0: Eyed Peas, richtig. Ah. Und die Sängerin heißt... Äh, Fergie. Fergie, okay. Dann kam also Fergie auf mich zu, um mir einen... Es war so, es war eine Preisverleihung und irgendeiner ging dann auf die Bühne. Ich habe da Sophia Loren, habe den Walker für die gemacht. Dann hat irgendeiner gesagt, ach Thomas, bleib doch noch. Und dann kam, wie gesagt, für mich Fergie aus der Kulisse mit einem Bambi. Und dann dachte ich, oh shit, und als als sie mir den Preis überreichte, sagte sie, my father thinks a lot about you. Dachte ich, oh Gott, hat Fergie einen Vater? Dann dachte ich, das ist gar nicht Fergie. Und der Vater ist der von Aerosmith, das war die... die nee, Tyler. das ist eine andere. Das war eine andere, das war die... Die, die Tochter von
1: Steven Tyler. Von
0: Steven Tyler, Liv Tyler. Genau. Die war das, ich habe die verwechselt und dann sagt die... Thomas, your beautiful house burned down. Dann sind ihr Tränen in die Augen getreten, der hat nie in meinem Leben mein Haus gesehen, aber jeder Zuschauer hat den Eindruck gehabt, dass sie nichts so. anderes getan haben, als auf meinem Haus zu sitzen, was jetzt abgebrannt ist. Thomas, we are all so sorry. Und hier ist der Bambi. Dann gab es den ersten Mitleids-Bambi in meinem Leben fürs abgebrannte Haus. Und Lift teil hat mir den überreicht, die ich aber bis bis zwei Minuten vorher noch für Fergie gehalten hatte und hat sich dermaßen gegrämt über mein Haus, was ihr in Wirklichkeit am Arsch vorbeiging. Und ich habe gesagt, oh, thank you, das sind Preisverleihungen.
1: Aber du hast ihn angenommen?
0: Na, na, da soll ich soll ich sagen, war halt dein Bambi, mein Haus ist gar nicht abgebrannt, war ja abgebrannt, war ja auch schlimm. Da waren noch zwei Bambis geschmolzen da drin. Aber ich weiß gar, nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie was für Preise ich habe. Ich ich habe die weltweit, das ist nicht großkotzig, das ist schlampig. Da, da stehen, glaube ich, zwei stehen in New York. Einer ist, oder zwei sind in Malibu verbrannt. Einer steht in Berlin. Einer im Bayerischen Hof steht was. Ich weiß, wenn ich zusammenzähle, ich weiß nicht mehr, auf was ich komme. Aber das ist auch unerheblich. Ist doch egal. Ich habe aber immerhin, hat man mir gesagt, einen Platin-Otto, den außer mir nur Michael Jackson und die Bee Gees haben. Den hast ich. du doch noch. Den habe Dieser
1: eingeschmolzene, halb eingeschmolzen. Und da war das wieder ja, was anderes. Nee, das,
0: das ist der Hammerschlumpf, wo der Hammer Ach so, sich gesenkt ja, genau. hat.
1: Hast du mittlerweile den Krakenfilm geguckt? Mein Lehrer, der Krake.
0: Nee, was war, was was war denn den das hatte ich dir vor War einigen das die Hausaufgabe, ja?
1: Nein, nein, den hatte ich dir vor einigen Folgen mal empfohlen. Natürlich wohlwissend, dass du ihn nie angucken willst. hast
0: Hermann, die Krake, wer war das? Mein
1: Lehrer, die Krake. Octopus-Teacher. Mein Teacher, Octopus, irgendwie so. Ich sage ein, ein, es immer. Ein Spielfilm? Nein, ein Dokumentarfilm. Also, dieser Film hat ja. nämlich jetzt den Oscar bekommen. Echt? Jetzt für den muss ich besten ihn. Dokumentarfilm. Ich wusste ja,
0: dass ich keine Filme von denen kenne, die ihn gekriegt haben. Wenn ich gewusst hätte, Mensch, die Krake kenne ich doch von Nicola.
1: Jetzt guckst du dir mal an.
0: Jetzt guck ich mal an.
1: Jetzt sag ja, machst du eh nicht sag Krake ja. Was war die Krake,
0: Oskar, oder was? Nein, nee, mein
1: Lehrer, der Krake.
0: Mein Lehrer, der Krake. Ich hatte mal einen kranken Lehrer, aber das hilft mir auch nicht weiter. Nein. Nee.
1: Bienen. Weißt du eigentlich, wie hoch Bienen fliegen können?
0: relativ hoch, aber ich weiß, sie sind gefährdet und man muss für jede Biene dankbar sein.
1: Normalerweise nur so fünf Meter, aber die können bis zu 100 Meter hoch fliegen.
0: Die Hochbienen, aber es gibt ja wenig Gründe für Bienen, 100 Meter hoch zu Entschuldigung, fliegen. Entschuldigung, Hochbeete in die im dritten dann Stock? in die Windräder und werden gewirbelt, auch nicht gut.
1: Hochbeete im dritten Stock? Bist du nicht auch Kleingärtner? Du wohnst doch auch oben?
0: Hochbeete im dritten Stock. Auf
1: dem Balkon hast du kein Bühne, Hochbeet, Thomas. Bühne.
0: Ich habe kein Hochbeet mehr. Nee. Ah, du hast ein einen Gärtner Hochbeet. dafür, ne? Ich habe ein Hochbeet, das kann man so hochfahren. Das ist in meinem Alter. Das ist, aber das ist, das ist, sie haben es mal eingebaut, und da ging der Motor nicht.
1: Ja, du hast halt einen Gärtner vermutlich, ne? Nee, der dich um nicht. das Hochbeet auf deinem nein, kleinen Balkon kümmert. Nein,
0: gemacht. bist du verrückt? Ich habe einen, einen Balkon, aber kein Hochbeet. Aber nein? das ist gut, dass du mir das sagst.
1: Denn wenn man neu einsteigt ins Hochbeetgeschäft dann müssen die Bienen natürlich auch erst mal wissen, dass da oben was zu holen ist.
0: Gibt es da, Bienenrufe, gibt es bestimmt so eine Flöte, wo man dann so, so eine Honigflöte, oder? Kannst
1: du vielleicht auch mal ausprobieren? Es würde reichen, wenn du einfach ein Fläschchen mit Nelkenduft hinstellst oder ein Lavendel, dann werden die angelockt. Wenn, und ich, dann
0: mich, wenn ich mich hinstelle, reicht das. Ich bin so eine Mischung ja? aus Nelken und Lavendel. So, ich
1: habe noch nie gemerkt, dass du so einparfümiert bist.
0: Nee, aber harz, ich harze bereits. Probier es doch mal aus. Stell
1: dich mal auf deinen Balkon. Und warte mhm. mal ab, was passiert. Ja. Vielleicht kommen okay. Sie dann.
0: Ich war übrigens gestern in Köln und da saßen Papageien auf dem Balkon. Ich war da zum Essen eingeladen und eine Person natürlich aus einem fremden Haushalt, alles okay, macht dir keine Sorgen, bin auch geimpft aber da saßen Papageien und in Köln sind die Papageien los da saßen drei richtige also schöne Also kein Hauspapageien. Nee, 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 grüne Papageien da, das in Malibu ja auch da gibt es diese losgelassenen Zwergpapageien irgendwann hat da irgendeiner den Käfig aufgemacht und ein Pärchen muss entfleucht sein genau. und jetzt fliegen die da zu hunderten aber in Köln auch Malibu sagt man ja gut da fliegen einige Aber auch in, in Köln
1: sind vor ein paar ja. Jahren mal ist glaube ich ein Pärchen abgehauen.
0: Ist das so ja. Und die
1: vermehren sich jetzt.
0: Um. Und, und, hoppala, aber aber die sind hübsch also da sitzt du da da saß da so eine dreckige Taube. Die die saß unten und oben am Meisenkäfig oder wie das da heißt, da wo die Körner drin sind, saß der Papagei. Hat zwischendurch der Taubemann Körnchen runtergeschmissen. Nö, nee, aber es war hübsch anzusehen.
1: Du hättest ihn ja vielleicht dressieren können. Ja, vor allem. Ich bin Thomas Gottschalk.
0: Nein, das, das bin ich.
1: Und demnächst fliegen dann lauter Papageien durch Köln. Ich ja, bin Thomas oh Gottschalk. schön,
0: dass wir eine, denn die solche...
1: Bienen kann man auch dressieren, Thomas. Die das kommen auch Was die Thomas die Welt? Gottschalk sagen? Na, das nicht, aber auf deinen Duft könnte man sie dressieren. Denn wenn die auf die Welt kommen, sind die praktisch, die Festplatte ist leer. Ach süß. Und wenn sie dann zum ersten Mal auf eine Apfelblüte zum Beispiel kommen, dann merken sie sich diesen Geruch ihr Leben lang. Das heißt, den Geruch, den sie am Anfang mhm. kennenlernen, Ach, den merken sie.
0: Das erste Mal, dass ich in meinem eigenen Podcast was gelernt habe.
1: Wusstest du außerdem, dass die Stimme des Ameisenobers bei Biene Maya zu den Augen des Tatorts gehört?
0: Nein, aber ich habe den Mann habe ich mehrfach mehrfach interviewt, die Augen des Tatorts, das ist ein beliebter Horst Ja, ein beliebter Talkshowgast, dem mir glaube ich dreimal begegnet ist und den ich dreimal interviewt habe zum gleichen Thema. Der arme Kerl redet nur über seine Augen. Das er ja bei der Biene Maya dann Hat noch, den Ameisenoberst Aber da habe ich, ich habe natürlich sehr viel mit Biene Maya gemacht zu ihrer Zeit also die, die, ich weiß jetzt, das ist so ein Mädchen, die war damals so 17, als ich sie interviewt habe, da war ich, glaube ich, auch 17, und dann hat die die Biene Meier, das war ein süßes Mädchen, die Stimme von der Biene Mayer. das ist doch der Willi. Der Willi, der faule Willi, den habe ich dann immer machen müssen. ja. ja und dann habe ich dann Karel Gott gespielt, das war natürlich Radio noch zu den Zeiten. Da hat man sich noch gefreut, wenn die, wenn das Mädchen, die Stimme, sag ich mal, machen die Augen zu und dann mach mal, komm, mach doch mal. Ich habe ja ohnehin im Radio meine größten Erfolge mit diesen Verlogenen Geschichten gab. Ich, es gab ja damals, Dallas war ja, war ja nun wirklich ein großer Erfolg und die Synchronstimme von Dallas, der GR, der den hatte ich, dann hatte ich Pamela und ich hatte vor allen Dingen Miss Ellie und Jock Ewing, der ist, glaube ich, Kadenbach, ein, ein, ein volltönender älterer Herr. Heute müssen die wahrscheinlich 27 Seiten irgendwelche Verträge unterschreiben, dass sie nichts weiter erzählen. Ich hatte die damals immer, am Mittwoch lief, glaube ich, Dallas am Donnerstag in meiner Radioshow und dann habe ich dann Pamela gesagt, Pamela. Weißt du, dass Bob Ewing mit einer anderen in Paris war? Nein, davon wusste ich nichts. Und dann hast du natürlich die Stimme von der am Telefon gehabt. Aha. Und, und J.A. hat gesagt, <lacht> der hat darum gemeckert. Und das ging damals. Und dann weiß, weiß ich noch, dann war doch mal Jock war doch mal eine Zeit lang verschwunden. Der ist das irgendwie. Das der abgehauen. Mann von Miss Ellie. Der Mann ne? von Miss Ellie. Und da habe ich gesagt, nach langen Telefongesprächen ist es uns gelungen, den Jock ausfindig zu machen. Der sitzt irgendwo in Brasilien. Jock, hallo, herzlich willkommen am Telefon. Und dann saß Jock, sagte, aber bitte, Tommy, verrat mich nicht. So ich, warum bist du eigentlich abgehauen? Die ganze Nation sucht dich. Ich konnte diese, diese Küche von Miss Ellie nicht mehr ertragen. Also diese Bratkartoffeln, die die macht. Und das war lustig, das war völliger Irrsinn. Und, 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 und dann habe ich gesagt, nun schmecken die in Brasilien besser. Mir ist alles egal, aber ich halte Miss Ellie nicht mehr aus. Dann habe komm zurück. Also wie auch immer, das waren kleine Spielereien, die sich am Rande der Legalität bewegt haben wahrscheinlich, weil diese Stimmen nichts damit zu tun hatten, mit den Schauspielern. Aber rein optisch siehst du natürlich, wenn du die Stimme hörst, den Schauspieler, dem du die Stimme hörst, mit zuordnest. Also hat für die Leute da J.A. am Telefon gesprochen oder Pamela oder wer auch immer. Das ist Radio und das ist der Spaß. War mal der Spaß am Radio. Heute darf man das sicher nicht mehr.
1: Aber um die korrekten Fragen zu stellen, musstest du ja auch Seifenopern gucken.
0: Ja, in Sachen Dallas habe ich nur korrekte Fragen gestellt. Habe aber natürlich auch gespoilert, weil ich, weil ich eben der, der Pamela, die von nichts wissen durfte, nee, dem, dem Bobby Ewing habe ich erzählt, dass Pamela fremdgegangen ist. Der Mann war sehr erschüttert.
1: Abonnentenpost, Thomas. Ah. Christoph hat geschrieben.
0: Christoph
1: an potschak@swr3.de geboren und aufgewachsen bin ich in Saarbrücken. Guck
0: ja, mal, Saarbrück, einer, nicht, nicht, der nicht
1: aus deiner Gegend kommt.
0: Ja, aber Tante Hildegard war in alten Kessel im Kloster.
1: Okay, er lebt mittlerweile in, in München.
0: Naja, okay, gut.
1: Und er schreibt weiter, als ich Anfang der 90er mein Zeugnis von der 5. oder 6. Klasse bekommen habe, Gymnasium, bin ich mit meinem Vater an einem Freitagmittag spontan in ein Steakhaus in Saarbrücken gegangen, weil wo mein Zeugnis ganz passabel gewesen ist. Und siehe da, wer sitzt am Nachbartisch? Der Thomas mit ein paar Leuten. Netta. Als ich dann nach dem Essen meinem Vater das Zeugnis zur Unterschrift vorgelegt habe, hatte mein Vater die Idee, es doch auch von Thomas Gottschalk unterschreiben zu lassen. Leider war ich damals so schüchtern und habe mich nicht getraut, was ich bis heute sehr bedaure.
0: Ich unterschreibe dir das Zeugnis auch jetzt nachträglich noch. Also Saarbrücken, das stimmt. Wir hatten viele Sendungen aus Saarbrücken. Ich weiß auch nicht, warum. Da gab es irgendeine Stadthalle Saarbrücken, in die wohl keiner wollte. Saarlandhalle, oder? Saarlandhalle wahrscheinlich, ja. Da habe ich oft gesendet. Und da gab es irgendwo auf dieser, was ist Saarbrücken? Die Mosel oder irgendwas da durch oder die Saar. Auf jeden Fall gab es da ein Schwimmschiff, und da hast das war so ein Restaurant, da saß dann so ein festgezurrten Dampfer und hast dann einmal Abend gegessen. Und dann da hinten ihr Schwimmschiff-Team, das fand ich toll. Wir reden heute noch vom Schwimmschiff-Team, das kenne ich aus Saarbrücken. Und wie auch immer, also das, das Zeugnis hätte ich gerne unterschrieben, aber inzwischen traut sich jeder, sich alles von mir unterschreiben zu lassen. Also
1: der Christoph kann uns sein Zeugnis noch zukommen lassen, du unterschreibst es, aber dann nur wird es das, nicht dass wir jetzt überschwemmt werden von Zeugnissen.
0: Ja, also ich, ich unterschreibe alles, ich habe jetzt die Zeit.
1: Wie oft hast du Zeugnisse nach Hause gebracht?
0: Also die unterschrieben
1: werden mussten und es gab Stress?
0: Ich, 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 ich musste Zeugnisse unterschrieben werden. Natürlich, von, von den Eltern. Ja, ich glaube aber, echt ja. Ich glaube aber nur gut, ich habe so schlechte Zeugnisse gehabt. Ich, bei mir mussten oft Arbeiten unterschrieben werden vom, von den Eltern. Habe ich teilweise selber unterschrieben. Habe ich, ich habe extra so einen Füller mit roter Tinte gehabt, wo ich dann teilweise ja richtig Arbeiten gefälscht habe. Ich habe dann Nein. also, ja, mit, mit Tinten, äh, wie hieß das damals, wo man die Tinte wegmachen konnte. Tintenkiller. Tinten Tintenkiller. Gibt immer noch, Thomas. Genau, <lacht> da habe ich dadurch den, den Sechser weggemacht und hab einen Dreier draus gemacht. Habe den unterschrieben lassen, habe ich den Sechser wieder hingemacht. Nein. Ja. Bist ja. du aufgeflogen? Nö, ich bin nie aufgeflogen. Aber ich meine, ich, hab, ich bin durchgeflogen.
1: Ja, aber du hast dich dann nicht getraut, den Sechser zu zeigen?
0: nee ich habe den Dreier unterschreiben lassen. Aber ich, nur weil ich meiner Mutter den Schmerz ersparen wollte. Natürlich. Ich, ich, hätte, ich, ich konnte mit dem Sechser gut leben, aber meiner Mutter musste man das ja nicht antun
1: Und du lagst dann abends nicht im Bettchen und hast gedacht, oh je, mini.
0: Ojemi, oh da habe ich vielleicht kurz gedacht, aber ich bin auch daran, es hat mir den Schlaf nicht geraubt.
1: Also, Zeugnisse waren nie ein Problem für dich?
0: Für mich nicht, für alle anderen schon.
1: Und bei deinen Kindern? Wie warst du da? Bei wenn mein... die mit Zeugnissen nach Hause kamen ja, oder warst du gerade bei Wetten, das bei der Probe?
0: In Amerika ist das doch anders. Da sagst du, wenn der einen Sechser bringt, oh, you tried so hard. It was a nice try. Don't, don't be disappointed. Da gibt es ja gar keine Sechs. Also, sechs, fünf Mangel. Ja, aber Zeugnisse gibt es da auch. Gibt es auch, ja, klar. Die Ach, du dir ja.
1: nie durchgelesen hast.
0: Ja, ich habe da immer eine Rede gehalten. Doch, ich habe die schon durchgelesen, aber auch vergessen. Also, sie waren weder so gut, dass man sich merken musste, noch so schlecht, dass man daran verzweifeln musste.
1: Gab es Geld für gute Noten bei dir?
0: Nö, sonst wäre ich, wär ich verhungert.
1: <lacht> <lacht> ich meine, mittlerweile ist es ja so, dass bei vielen Zeugnissen eine 3 finden ja die meisten schon ganz schlimm.
0: Mädchen vor allem, die waren nein, immer Nein, so,
1: nein, nicht nur Mädchen. Doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, du doch, doch. nein. nein. Mädchen
0: nein. sagen, oh Gott, ich habe eine 3. Ich habe gesagt, ey, babe, ich habe eine 3, unglaublich. Aus, der, was war das? Drei ja Befriedigend? Befriedigend? Ja, klar.
1: Ich meine, rein theoretisch kannst du dein Leben lang ausreichend haben, also nur vier und dann kommst du trotzdem
0: durch. Natürlich, so habe ich das auch gemacht.
1: Was hast du für einen Abischnitt?
0: Keine Ahnung, aber der, auf jeden Fall unterhalb der drei. Ich bin zweimal durchgefallen und habe dann prima Zeit in der Schule verlebt, war immer gut geheizt und aufgeräumt. Ich war mit, mit sechs Mathe vorzensiert, musste, oh, also Gott. das war in der zwölften in der, in der, in der Klasse, dann musstest du allerdings das ist mir so gerade so geglückt. Aber ein Theater, ein Hin und Her und ich habe mir extra eine Geschwulst aus der Brust operieren lassen. Man lese bitte meine lesenswerte. Wie heißt das? Meine Biografie Herbstdingens. Herbstblond, Herbstblond, Herbstbund. genau. Herbstblond, ja. Da habe ich das alles ausführlich beschrieben über mehrere Seiten.
1: Aber ich glaube dir nicht, dass dir das so nie was ausgemacht hast, wenn du sitzen geblieben bist. Ja,
0: nein, mir hat das Neue Klasse, nein. neue Leute. Ach, nein, du prima. Lernst du Menschen kennen. <lacht> Also heute gibt es ungefähr 780 Leute, die behaupten, die wären mit mir in der Klasse gewesen. Bei, bei, bei 90 stimmt das sicher, aber der Rest lügt. Aber du bist so oft, halt auch, so auch einer von denen. Ist
1: dir schon mal aufgefallen, dass ganz viele, äh, die erfolgreich sind, damit kokettieren, dass sie in der Schule angeblich so schlecht waren? Ich
0: kokettiere nicht damit, das ist ein Fakt. Ich fand das nicht so toll, ich wäre lieber gut gewesen. Aber ich war nicht gut, warum soll ich das behaupten? Hat mir nur nichts geschadet. Und das Faszinierende ist ja, dass mein Freund, wie hieß er, Hottel Bauernschmidt, der den Griechischen 1 eine Eins gehabt. Der arme Kerl, der sitzt irgendwo in Untersteinach, äh, im Kreisstadt Steinach und ist Lehrer oder Wahllehrer. Inzwischen muss der pensioniert sein. Mein Gott, Griechisch 1, was hätte ich davon geträumt, Griechisch 1 zu haben? Ich habe einen eigenen, einen eigenen Podcast, der nicht.
1: Ich meine, hattest du in Englisch Aber, 1?
0: Nee, hatte ich auch nicht. Okay.
1: Mittlerweile würdest du sie kriegen.
0: Ich hatte Englisch gar nicht im Unterricht. Nein? Nee, ich habe Latein und Griechisch gehabt, neun Jahre Latein, sechs Jahre Griechisch. Heute, heute kotze ich so Andra Mo Ende Pemusa. Ich habe völlig unsinnigerweise in der beliebten Spielshow. Sie wissen nicht, was passiert. Das Vater uns auf Lateinisch aufgesagt, interessiert keine Sau. Und man kann halt angeben kann damit. Man kann angeben damit, aber es gibt drei Leute, die ungefähr wissen, oh, das war das war richtig. Aber der Rest sagt was, was brummelt der alte Mann da.
1: Wie war es den Naturwissenschaften?
0: Da war ich schlecht. Ich auch. Ich, ich hab, das war Mathe 6. Ich habe nie in meinem Leben gewusst, worum es in Physik, Chemie und Mathematik überhaupt ging. Ich habe nicht, dass ich es nicht verstanden habe, sondern ich wusste gar nicht, was da zu verstehen gab. <lacht> habe aber die, die Quizfrage Quadrat plus b Quadrat ist C², der Satz des Pythagoras am Samstag mit großem Erfolg richtig beantwortet und Barbara Schöneberger ist nicht aus der Wand gefallen.
1: Siehst du? Manche Dinge bleiben einfach hängen. Die ja, weiß man sein der, Leben lang. Ja,
0: die, die, ich weiß zwar, Beispiel das Hebelgesetz, die Summe der linksdrehenden Drehmomente ist gleich der Summe der rechtsdrehenden Drehmomente. Braucht keine Sau. Kein Mensch in meinem Leben hat mich nach dem Hebelgesetz gefragt. Ich weiß es. Ich kann auch immer gerne die Erdeiszeiten aufzählen. Ja, bitte. Campirum, Silur, Devon, Carbon, Perm, Trias, Jura, Kreide, Tertiär Quartär. Super. Ja.
1: Klingt total kompetent.
0: Ja, ich weiß zum Beispiel,
1: dass bei der Photosynthese aus NADPH NADPH Plus wird. Ja. Werde ich nie vergessen, denn in dieser Arbeit hatte ich eine 6. Ich habe sie zurückbekommen und dachte, das ist 6. Und dann stand an der Seite ein riesengroßer roter Strich und daneben stand, wir sind hier nicht im Geschichtsunterricht. Ich habe nämlich aus Versehen geschrieben, aus NSDAP wird NSDAP plus Och, 6. 6. Dafür weiß ich heute, Photosynthese, NADPH wird NADPH plus.
0: Ja, genau, dafür weiß ich noch, dass diese Des Desoxyribonukleinsäure, da werden wir uns jetzt nicht, aber auch die, äh, Quatsch, Assimilation, ja genau, dass man aus, äh, da wird irgendwie, nee, nicht Assimilation, das ist das Zusammenleben von zweierlei Tieren, das ist eine Symbiose, glaube ich, zwei, Zusammenleben von zwei Lebewesen zu beiderlei Nutzen. Oh. Eine Symbiose, ja.
1: Die ja, sind gut. im Leben generell eigentlich nicht schlecht.
0: Ja, da Manchmal. wären wir doch beim Thema jetzt, wir Oder? Beide.
1: Mhm. Ja, so Thomas. Ich hau jetzt mal mit dem kleinen Dessertlöffel Ans Glas oder Suppenlöffel, weiß auch nicht, was man da nimmt. Also jedenfalls bling, 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 bling. Denn, liebe Potschalk-Gemeinde, das war heute die letzte Potschalk-Folge.
0: Das war ja immer das Letzte, was wir da fabriziert haben, aber heute ist es die letzte Folge. Nein, es ist so, ich habe den Sinn des Podcasts inzwischen begriffen der ist es nämlich, dass man die Wahrheit sagt und dass man die Hosen runterlässt. Nur ist es in meinem Fall einfach problematisch, die Hosen runterzulassen, wie wir ja gerade wieder gemerkt haben. Da kriegst du immer dann Schnappatmung. Überhaupt Und nicht. ich schramme doch dann, wenn ich immer nicht das sage, was du hören willst. Also, wenn, wenn, wenn doch <lacht> das sind andere Gründe. Wenn doch eine gewisse Form von der Mann, der muss doch merken, was er da wieder erzählt. Du willst mich ja mal retten, das rechne ich dir hoch an. Manchmal bin ich aber nicht mehr zu retten. Das merke ich auch im Clubhaus zum Beispiel. Das ist auch so eine App. Wenn du da unterwegs bist, ich bin da Minuten, um zuzuhören, dann wäre ich auf die Bühne gebeten. Und wenn ich, ich, ich verweigere das inzwischen. Die ersten Male habe ich dann natürlich gesagt, okay, sage ich ein bisschen was, mir fällt ja immer was ein, egal was. Und dann hieß es aber plötzlich in den Medien, Wutrede bei Clubhaus. Ich dachte doch keine Wutrede. Und das Problem ist, dass unser kleiner Podcast, den wir beide genossen haben, der wurde zu einer Zitatenquelle für Menschen, denen ich diese Zitate einfach so nicht gegeben hätte. Und irgendwelche Redakteurinnen irgendwelcher Frauenzeitungen, die man nicht als Redakteurinnen bezeichnen kann, weil sie sich irgendwelchen Dreck zusammenkehren unter der Türspalte durch. Das ist etwas, wo ich einfach sage, nee, das konnte ich dann dem konnte ich auch nicht mehr widersprechen. Ich hatte es ja gesagt, aber nicht für die. Und mein Problem ist, dass ich jedem Menschen, der mich was fragt, eine Antwort gebe. Aber diese Antwort ist für diesen Menschen, und das kommt in dem Moment, in dem ich es sage, ist nichts anderes in meiner Birne drin. Und wenn du es zertrittst, wenn du es analysierst, wenn du es aus dem Zusammenhang nimmst, dann ist es eben plötzlich was anderes als das, was ich sagen wollte. Und die Zeiten, wo ich vorher sagen konnte, ich bin's doch. Die sind vorbei, weil man bei mir einfach wissen muss, dass nichts, was ich sage, von Bösartigkeit, von irgendeiner Art von Hass, das Wort Hass gibt es in meinem Lexikon überhaupt nicht. Getrieben ist, sondern das ist einfach ja Seifenblasen sind, die die aufsteigen. Manchmal schillern sie bunt, manchmal sind sie ölig, manchmal sind sie peinlich, aber sie sind nie dazu gemeint, in irgendeiner Form irgendjemandem nahezutreten. Wenn man das möchte, bitteschön. Wenn man es nicht möchte, dann lass die. Und vergessen ist und die Zeiten, in denen das als Regel gegolten hat, sind leider vorbei. In diesem Sinne sage ich leider, das war's. Hat mir immer Spaß gemacht.
1: Ich finde es auch schade, aber ich kann es auch verstehen. Rückblickend ist natürlich auch schön zu sehen, dass du hier auch in unserem äh, Potschalk immer genau so warst und bist, wie du bist. Ich, kann nur, sein, ich kann nur hast. so sein,
0: wie ich bin, weil sonst Arbeit macht. Und Arbeit mache ich mir nicht mehr. Ich bin das macht in Rente. dich natürlich
1: angreifbar. Und manchmal musst du ja. das auch aushalten. Aber manchmal eben kommt man mit Wurstigkeit dann es, auch nicht weiter. Ich
0: halte es ja gerne aus. Doch, mit Wurstigkeit kommst du immer weiter. Weil wenn es dir wurscht ist, dass man sich über dich zerreißt, dann ist dir auch wurscht.
1: Aber trotzdem sagst du, ich möchte das nicht mehr. Es in dieser muss, Form.
0: Ich muss es nicht haben. Und ich erzeuge Missverständnisse, die man, die man sich mir und anderen ersparen kann. Ich lebe hoffentlich noch lange weiter und, und erzähle hoffentlich noch lange Unsinn. Wir hören dich
1: bei SWR 3 immer
0: montags. Unbedingt, da bin ich auch nicht schlauer geworden. Thomas, es ja. war schön. Ja, es war schön. Wann hat das zum letzten Mal eine Frau zu mir gesagt?
1: So, damit wir jetzt nicht auf der Schleimspur aus dem Studio hier rutschen, wir müssen noch, auch bei der letzten Folge, Thomas, oh, ja. Karten ziehen.
0: Auch einer der Gründe, damit Schluss zu machen. Die Karten waren schon so Thomas, abgegriffen.
1: Die Karten liebst du doch eigentlich. Jetzt sei doch wenigstens ehrlich am Ende.
0: Alia Jagda es, der Würfel ist gefallen. Pluralitantum. Okay. So,
1: du mischst noch einmal?
0: Ah, ich misch noch einmal. Und Jawohl. Das ist. So, mischen, mischen und jetzt ziehen. Ach so, mitten raus, ja. ist immer noch nicht gelernt, aber schön. Ich entscheide mich für gute Augenblicke. Ist doch schön. Guck mal da, gerade habe ich von den Luftballons und den Seifenblasen gesprochen. Hier sieht man ein paar Luftballons in die Luft steigen. Und da fliegen sie hin, da geht er hin. Und wir entscheiden uns für gute Augenblicke heute, weil es das letzte Mal ist, darf ich zweimal. Und zwar darf ich mir jetzt raussuchen. Ich, ich drehe einfach die Karten um.
1: Okay, such dir mal die, die du haben willst.
0: Jawohl. Ich mache nicht mehr andere für mein Lebensgefühl verantwortlich. Ich bin selbst verantwortlich. Das ist ein schöner Satz. Diese Karte suchen wir uns raus und lese sie mal vor. Ich mache nicht mehr andere für mein Lebensgefühl verantwortlich. Ich bin selbst verantwortlich. Sehr schön. Der Grieche sagt: Gnoti-Sauton, erkenne dich selbst. Das ist im Grunde das Gleiche. Nur du In bist für dich verantwortlich.
1: Ich bin berechtigt, herauszufinden, was für mich gut ist.
0: Ja, Im Wesentlichen das Gleiche.
1: Wir sind halt ähnlich.
0: Ach, das, das, jetzt kommst du mir damit. Ja, einmal tief ausatmen, einmal durch. Du, du hast so vieles im Leben verschmerzt. Du wirst auch mich verschmerzen. Wir können gerne, wir können gerne so eine kleine, so ein kleines, wie nennt man das? So eine, inzwischen wäre ich ja dann Coach, wenn ich nur für dich coachen würde. Aber egal, was ich da aufschlage. Inzwischen sind ja alles Coache und Selbstfinder und und Warm eigentlich Warmup, Start-up äh, Direktoren und äh, was der da will.
1: Wir hören uns weiterhin.
0: Ja, wenn du mir nur zuhören würdest. <lacht>
1: Und Dankeschön an alle, die uns gerne zugehört haben.
0: Das war der
1: SWR-3-Portschalk.